0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confine Love, j'espère que tu as passé une bonne journée. Avant de te laisser avec l'épisode, n'oublie pas que si toi aussi tu veux partager ton histoire, tu peux me l'envoyer à confinelove@gmail.com en version audio mp3 où à l'écrit. Toutes les informations sont en description du podcast et d'épisode. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec l'histoire du jour, j'espère qu'elle te plaira. Alors, avant de commencer l'épisode, je tenais quand même à vous préciser que si vous êtes sensible à des sujets tels que euh, les agressions sexuelles, tout ça, on en parlera dans cet épisode, donc trigger warning à ce niveau-là. Donc maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Alors, le témoignage du jour est un témoignage audio, et c'est un témoignage qui m'a été envoyé par quelqu'un qui a déjà témoigné dans un épisode précédent, donc peut-être que vous allez reconnaître sa voix. Euh, je vous laisse avec le témoignage, du coup, et on se retrouve juste après.
1: Bonjour, je vais vous présenter mon histoire à moi. Il faut savoir que j'ai grandi euh, en étant considérée comme une fille. (rire) Euh, En fait, je suis une personne gender fluide, donc non binaire, euh, transgenre. et du coup, comme euh, toutes les petites filles, entre guillemets, euh, j'ai pensé au prince charmant, au coup de foudre. Euh, j'ai entendu l'histoire de mes parents qui euh, s'étaient vus et qui l'avaient su tout de suite au premier coup d'œil euh, quasiment que, que c'était eux, et, etc. Et, euh, et moi, avec toutes ces paillettes dans les yeux, euh, j'ai, j'ai toujours cru en l'amour... Et, euh, et en fait, la vie a pas arrêté de me dire qu'en fait, c'était pas pour moi. J'ai commencé à tomber amoureux euh, en primaire d'un, d'un garçon euh, qui était très intelligent, euh, très fort euh, en sport, euh, qui... Euh, qui n'était pas une grande gueule pour autant, mais qui avait quand même du charme, euh, qui était ouais, voilà, très intelligent et que euh, voilà je, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux. Et euh, à chaque fois, bah, je recevais des noms. Donc bon, bah tant pis, j'ai essayé de tourner la page. Je suis arrivée du coup au collège et là, ça a été... Pire, sachant que le garçon d'avant, euh, voilà, ça, presque pendant trois ans complètement, euh, j'étais fou amoureux de lui. Et là, euh, donc en primaire, euh, je tombe amoureux d'un garçon de ma classe qui euh, va rester dans ma classe euh, jusqu'à ma quatrième, donc de ma sixième à ma quatrième, il va être dans ma classe et euh, je vais être fou amoureux de lui. Et euh, voilà, euh, il n'avait pas forcément quelque chose de particulier, il n'était pas euh, pareil, pas forcément quelqu'un de grande gueule, <rire> euh, assez, euh, voilà, euh, qui, euh, voilà, assez effacé, mais, mais je sais pas, quelque chose m'a tiré chez lui, euh, et, euh, et en fait. Euh, à chaque fois, je le disais à mes copines, qui me disaient, mais il faut lui dire, etc. Donc, euh, elles allaient le voir à chaque, à chaque fois pour lui demander de sortir avec moi. Et à chaque fois, il me disait, non. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, je, je le redis à une autre copine. Et elle me dit, non, je vais lui redemander. Je suis sûre qu'il va dire oui, etc. Et euh, elle revient, euh, je ne sais pas pourquoi, toute contente. Elle me dit, Oh, il a dit oui, il a dit oui. Je me suis dit, quoi, non, mais c'est pas possible. Euh, alors euh, je, je suis allée moi-même le voir alors que euh, clairement je me pissais dessus hein, si j'allais le voir normalement hein. <rire> mais là je suis allée le voir je lui ai dit mais c'est vrai euh, ce qu'on t'a dit enfin ce, que, ce qu'on m'a dit c'est tu veux sortir avec moi je bah non <rire> t'avais vraiment cru ça c'était une blague non mais <rire> t'as vraiment cru ça et là je me suis pris une claque dans la gueule et je me suis dit ok donc euh, à chaque fois que tu tombes amoureux on veut pas de toi D'accord. Et voilà, c'était compliqué. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, « Tourne la page, c'est tout ce que tu as à faire. » Et euh, donc, je suis arrivée en troisième... Et en troisième, en fait, il faut savoir que depuis la sixième, euh, de la sixième à la cinquième, je crois, j'étais copine, entre guillemets, avec une fille euh, qu'en fait, on se détestait, même si on était, on se disait amis, on se détestait complètement, très clairement, on le savait l'une pour l'autre, on se lançait des piques, etc. Mais on faisait comme si on était amis. Mais euh, je la détestais et je la déteste encore. <rire> et... Euh... Et en fait, quand je suis arrivée en troisième, je j'étais plus dans sa classe et je m'en foutais royalement de ce mec. Vraiment, je m'en foutais. Euh, clairement, il ne me faisait plus rien du tout et il pouvait lui arriver ce qui se passait. Je m'en foutais complètement. Et en fait, en troisième, il... il s'est mis à sortir avec cette fille-là. Mais moi, je connaissais les deux personnes et je me disais, mais c'est improbable, c'est le... Couple le plus improbable au niveau de leur personnalité, ils vont pas du tout ensemble, etc. Je me dis, mais c'est vraiment. Et je rigolais vraiment de leur sort, je me disais, mais de toute façon ça, ça marchera pas, enfin, vous êtes pas fait l'un pour l'autre, etc. Et ça me faisait bien rire. Et euh, je suis arrivée euh, donc au lycée. Au lycée, euh, j'ai plus vu ni l'un ni l'autre, mais il faut savoir que ce garçon-là, euh, euh, pendant trois ans, ou euh, j'ai été follement amoureux de lui. Euh, ce garçon, en fait, euh, a son père qui travaille dans la même entreprise que mon père. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant pour la suite. Et, euh, et en fait, euh, quand j'arrive en seconde au lycée, rebelote. Je sais pas pourquoi. J'ai un gars... On est dans un groupe de, 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 de copines, et en fait, il euh, y a des garçons de première, de première ES, qui sont magnifiques. Et en fait, chacune de, d'entre nous euh, tombe amoureux, euh, amoureuse d'un d'entre eux. Donc, moi, l'un d'entre eux qui en plus euh, avait redoublé. Il faut savoir que moi j'ai sauté une classe. Donc il avait 3 ans de plus que moi. Et clairement, euh, bah euh, voilà. Euh, c'était limite. Euh, voilà, euh, j'étais mineure. Il allait être. Enfin, je crois qu'il était déjà majeur. Bon, voilà, comment vous dire que c'est.. Voilà, euh, je crois qu'il avait 19 ans alors que j'en avais 16, même pas. <rire> euh, bon, <rire> c'est. C'est voilà. Il faisait de la moto. euh, Il avait euh, enfin, voilà. Pareil, il était assez effacé, mais il était beau. Il était classe. Il avait enfin, il était grand. euh, Il avait de beaux cheveux, etc. Et puis, tout son groupe de potes était ils étaient tous beaux. Ils étaient tous euh, trop, trop badass. C'était un truc de ouf. Et et, voilà. Et en fait, euh, bah, je me rendais bien compte que. Alors, par rapport aux autres, lui, je savais même pas co- comment il était, je lui avais jamais parlé, je lui avais jamais adressé la parole, je ne savais pas qui c'était en fait, j'étais juste tombée amoureuse euh, de, de son apparence, de ce qu'il dégageait, etc., mais rien de plus, mais pourtant, c'était quand même ultra fort, et euh, avec mes copines, on était tellement obsédés par ces gars qu'on a fini par les stalker, euh, voilà, donc... Euh, on avait réussi à trouver leur emploi du temps de leur, euh, de leur cours. Et quand nous, on n'avait pas cours, on se mettait aux endroits, aux couloirs où on était sûr qu'ils allaient passer euh, pour qu'ils passent. Voilà. Et euh, je, je savais un peu que c'était pour rien, etc. Euh, et en fait, euh, à un moment donné... Euh, je, je veux aider une des, des, des filles, donc je, je parle, parce que vu que moi, pour parler aux personnes que deux gens aiment, il n'y a pas de souci, je vais aller leur parler, il euh, n'y a pas de souci, mais pour, pour moi, c'est impossible, c'est vraiment clairement impossible. Et donc, euh, je parle sur Facebook à un garçon qui est un, un... un qui vu vu la target, on va dire, la cible de, d'une de mes copines euh, pour essayer de voilà, faire la discussion, etc. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que pour mes copines et aussi pour moi, euh, vu que je dessine tr- assez bien, voilà, j'ai fait des portraits d'eux, etc. Et en fait, euh, du coup, j'ai montré euh, le portrait du garçon en question avec qui je parlais et euh, le portrait de celui que j'aimais secrètement. <rire> Malheureusement, en fait, euh, c'est arrivé aux oreilles d'un pote à celui que je voulais. (rire) Et ce pote m'a envoyé un message sur Facebook en envoyant le numéro du garçon que j'aimais. Et euh, du coup, mes mes copines ont pris mon téléphone et ont envoyé des messages qui n'ont jamais eu suite, etc. Mais à ma place. Bref, voilà, c'était une... J'étais un peu déboussolée et puis il me répondait pas, même si j'appelais, etc. De toute façon, il me répondait pas. Donc bon, soit. Euh... Puis il y a un jour où, euh... en gros, euh... une copine à moi, euh... elle commence en fait. euh... En fait, toutes mes copines, elles commencent à se parler entre elles, mais sans me parler à moi. C'est très bizarre, je me dis. Pourquoi, enfin, euh, j'ai fait un truc de mal, etc. Qu'est-ce qu'elle me cache, tout ça. Dès que j'arrivais, c'était en mode tout, tout, Il s'est passé, on parlait pas de toi. Enfin, voilà, c'était vraiment ça. Donc, moi, je me suis dit, mais voilà, euh, comment ça, enfin, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Et, euh, et en fait, euh, bah, euh, une fois, j'étais seule avec une de mes copines et qui me dit que. Il y en a l'une d'entre elles, on va l'appeler euh, euh, Lucie. On va dire que Lucie, voilà, disait qu'en fait, elle parlait par message, euh, du coup, au garçon que j'aimais. Et qu'en fait, il s'envoyait des cœurs, qu'il l'avait embrassé, etc., machin. Et, euh, et moi, j'étais sur le cul, je comprenais pas, et je me disais « Ah ouais, ok ». D'accord. Et enfin, euh, ouais, voilà. Et elle me disait, du coup, ma copine, que Lucie montrait montré des conversations, de, de messages, etc. Et, et en fait, euh, mon amie me dit, à mon avis, elle ment. Et je lui dis, mais comment ça, elle ment Enfin, peut-être que c'est vrai. Enfin, t'as, t'as... Apparemment, quand ils se sont embrassés, etc., on n'était pas encore arrivés euh, euh, avec nos bus, etc. Tu peux, tu peux rien savoir. Elle me dit... Non mais très clairement, je vais être honnête avec toi. Entre si j'étais donc le garçon que euh, j'aimais, euh, si j'étais lui, entre toi et elle, clairement, je te choisirais toi. T'es vachement plus belle du coup. Enfin, euh, voilà, il n'y a, a pas photo et je me disais waouh. Ok, d'accord. Et en fait, on a fini par se rendre compte que il n'y avait pas que sur ça qu'elle nous mentait. Et en fait, euh, bah voilà, qu'elle mentait sur plein de choses et que bah, elle avait une maladie <rire> pour euh, mentir tout ça. Et euh, moi, pareil, je me suis dit, bah, pff, de toute façon, ça sert à rien. Euh, quand je suis arrivée en première, euh, bah, du coup, il était en terminale, il allait partir. J'allais plus jamais le revoir. Bon, j'ai fini par tourner la page. Et je me suis fait une raison en fait, je me suis dit, en fait, personne ne t'aime, personne ne t'aimera jamais, et et en fait c'est comme ça, si tu tombes amoureux de quelqu'un, de toute façon, cette personne ne t'aimera jamais en retour. Et euh, je me suis fait là un ami, euh, qu'on va appeler Chris, et euh, cet ami... était très connu de tout le monde parce qu'il était euh, voilà, très avenant avec tout le monde, etc. Et, euh, et en fait, euh, il y a un jour, euh, il vient avec, avec euh, des M&M's, il me dit... Ah euh, oh, tiens, il, il dit mon nom, et il dit euh, « Tu veux des M&M's et tout ?» Avec un garçon à côté de lui. Et le garçon, je ne connaissais pas du tout, enfin bref. Et euh, le garçon finit par partir, etc. Et ce garçon-là, en fait, m'a parlé par message sur Facebook en m'expliquant qu'en fait, ça fait des mois qu'il arrête pas de me voir, qu'il me trouve euh, trop belle. Du coup, à ce moment-là, enfin, bref, que je suis magnifique, que, euh, voilà, il est tombé amoureux de moi, machin. Et moi, je... Voilà, je m'étais fait une raison, j'arrivais pas à y revenir, quoi. Je me disais, mais c- c'est pas possible. Et euh, donc, on a parlé quelques jours, quatre jours à peu près. Et il voulait absolument qu'on se voit. Et je me disais, bah, je sais pas, enfin, euh, euh, voilà, je le connais pas. Donc, euh, faut bien que je le vois pour euh, parler et savoir qui il est et savoir euh, si ça va bien se passer ou pas, enfin, entre nous. <rire> Euh, si j'ai envie ou pas euh, j'ai montré une photo de lui à mes parents et mes parents ont fait ah ouais il est mignon tu devrais y aller nanana. donc j'y suis allée quelle erreur j'ai eue euh, parce que du coup, je suis allée chez lui. On avait convenu qu'il y avait sa mère chez lui. Et en fait, je suis arrivée et sa mère a dit « Ah oh non, mais en fait, j'ai des courses. » Et elle est partie. Et donc, j'étais seule dans sa maison avec lui. Il a dit qu'il allait, qu'on allait regarder un film. Mais bizarrement, le temps que ça charge, euh, il a commencé à s'approcher de moi et mettre sa main sur ma cuisse, à l'intérieur de ma cuisse. Et là, je me suis... Dit... Je me suis décalée d'un mètre et j'étais en mode... Alors là... Euh... Et ce qui vient de se passer, genre j'étais euh, vraiment euh, dépité. Il, il s'avance, il commence à essayer de m'embrasser et moi bon, et du coup je me recule encore et je me dis et là dans ma tête il y a tout qui tourne dans ma tête. J'ai pas de téléphone, ma mère elle vient me chercher que dans 3 heures, sa mère elle va revenir dans je sais pas combien de temps mais elle va sûrement pas revenir avant que ma mère vienne. Donc il me reste 3 heures avec ce gars qui est en train de me sauter dessus, clairement. Et du coup, je le laisse m'embrasser, il me touche de partout. Donc euh, voilà, euh, je suis désolée, euh, trigger warning, agression sexuelle. <rire> Mais euh, voilà, il me touche de partout, etc. Euh, on s'embrasse, et en fait, je le laisse faire juste parce que je, je, c'est la seule chose que je suis capable de faire. Et en fait, euh, en bas, quand je vais pour partir, il me dit, bah, vu qu'on s'est embrassé, on sort ensemble. Et moi, j'ai dit, mais oui mais si j'ai pas envie de sortir avec toi, en fait, je suis censée avoir le droit. Et il me dit, non, 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 on sort ensemble, etc. Donc, on était censé sortir ensemble. <rire> et euh, et voilà. Euh, au final, euh, on s'est revus euh, quelques, ben, une semaine après. Euh, du coup, je, attention au trigger warning, hein, euh, donc du viol, des agressions sexuelles, etc. Euh, mais donc. Euh, la fois d'après, il m'oblige à le branler euh, quand je le vois. Ensuite, la fois d'après, il m'oblige à le sucer que j'ai failli lui vomir dessus tellement, en fait, c'était... Enfin, bref, il, il forçait, <rire> etc. Euh, et la fois d'après, bah. <rire> je... Il me dit, bah voilà, je vais mettre une capote, etc. Enfin, voilà. Et là, je lui dis non, 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 non. La première fois que je lui dis non, c'est, c'est, c'est non. Et je pleurais, je lui dis trois fois non, etc. Et en fait, à la fin, je me disais, c'était tout, toujours le même cas de figure. J'avais aucun échappatoire. Euh, j'étais censée sortir avec lui. Et du coup, je me suis laissée faire. Il m'a demandé de le faire à sa place, etc. Euh, pareil, j'ai eu du coup, comme beaucoup de personnes qui ont subi des viols, Je me voyais de l'extérieur et je je serrais le plus fort possible pour que ça finisse le plus vite possible. Et euh, quelques semaines après, euh, j'arrive en terminale. Il faut savoir que j'ai 16 ans à ce moment-là. En fait, ouais, j'avais 16 ans. euh, J'étais vraiment jeune. (rire) Bref, c'était la fin fin de la première et euh, le début de la terminale. Et... euh, et en fait, euh, j'étais censée aller le voir et euh, il m'appelle euh, quand, alors que j'allais prendre le bus pour le voir. Et il me dit « En fait, je t'aime plus. » Et là, euh, je... en fait, j'ai pleuré je sais pas pourquoi, peut-être parce que je me ra- r- rattachais à quelqu'un qui s'intéressait avec, à, à moi alors qu'il m'avait fait des horreurs pas possibles. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des malaises. Euh, en fait, c'est des crises d'angoisse de manière générale, mais sous forme de malaise plus généralement. Euh, j'ai aussi des problèmes familiaux qui font que euh, voilà, ça, ça entretient ça, mais euh, voilà, ça a commencé comme ça. Voilà. Et... Euh, en mars de terminale, euh, voilà, enfin, après ça, euh, je me suis dit, euh, les mecs, j'en ai, j'en ai ras-le-bol, enfin, j'ai plus envie de tomber amoureux, j'ai plus envie que quelqu'un tombe amoureux de moi, je, je, je veux plus, je veux plus de tout ça, je, je veux plus rien de tout ça. Et, euh, et en fait, euh, un jour, euh, euh, je reçois un message sur Facebook, faut savoir que mon petit frère a deux ans de moins que moi, que... Ah oui, aussi, il faut savoir que par rapport à l'histoire de, <rire> du collège, pendant que j'étais en, au lycée, euh, euh, on parlait avec mon frère comme ça. Et en fait, il m'a expliqué que à partir du moment où j'avais tourné la page avec le garçon euh, dont j'étais amoureux euh, au collège, à partir du moment où j'ai tourné la page, lui est tombé amoureux de moi et qu'en fait, il était sorti avec cette fille que je détestais pour me rendre jaloux et réussir à m'avoir. Sauf qu'en fait, total... enfin, ça n'a pas marché du tout. Mais du coup, voilà, il m'avait dit ça. Il faut savoir qu'avec mon frère, on est très, très, très euh, liés. Euh, surtout avec nos problèmes familiaux, ça nous a beaucoup soudés. Et, euh, et on... on s'adore, on est comme des, des jumeaux. Et euh, quand, euh, quand mon frère était en quatrième et moi, du coup, en seconde, euh, lui, il était parti un an euh, dans une école privée. Euh, et du coup, il dormait là-bas la semaine et il revenait le week-end, etc. Dans une école privée. Et donc, dans cette école privée, il a rencontré un, son meilleur ami, en fait. Euh, et euh, du coup, ce, ce meilleur ami, en fait, quand je suis, euh, voilà, en mars février mars de terminale euh, il m'envoie un message sur Facebook parce que mon petit frère du coup n'a pas Facebook et il me dit oui c'est bien toi euh, euh, la grande sœur de untel et du coup je lui dis oui il me dit bah j'aimerais bien en prendre contact avec lui et le revoir parce que bah, voilà ils habitent loin ils se sont pas vus en fait depuis euh, la fin de la quatrième parce qu'après la quatrième il a passé sa troisième dans un autre collège Et du coup, il disait, oui, j'aimerais bien venir chez vous, Euh, j'aimerais bien voir si c'est possible avec tes parents, donc moi, j'ai essayé de faire en sorte, nanana. Et au final, j'ai fini par parler avec lui, sympathiser, et en fait, on s'entendait vraiment super bien. Et il a fini par me... En fait, il m'a pas dit cash, il m'a... Il a bien laissé sous-entendre que je lui plaisais, qu'il aimerait bien être avec moi, etc. Mais... Après, je me disais, mais il a quand même deux ans de moins que moi. Il a l'âge de mon petit frère, quand même. C'est un peu comme sortir avec mon petit frère. Et du coup, je vais voir mon petit frère. Je lui dis, mais, enfin, je fais comment Enfin, voilà. Euh, et il me dit, euh, bah, fais ce que tu veux. Enfin, c'est ta vie, etc. Bon, par contre, je tiens à te préciser que, quand même, euh, bon, on va l'appeler Jules. <rire> pour, euh, pour l'anonymat, euh, Jules, il faut savoir que c'est vraiment un tombeur. Donc, euh, euh, voilà, il, il enchaîne les gonzesses les, les unes après les autres, etc. Mais je sais qu'il aimerait bien trouver la bonne, etc. Et il euh, faut savoir que du coup, Jules est euh, à moitié italien. Euh, j'ai de la famille aussi italienne, et, italienne etc. Et euh, c'est vrai que, voilà, il est très beau. Il a beaucoup de charme, il parle très bien à l'oral, il se fait plein d'amis, il est au niveau sociable, il est vraiment. Euh, on regarde que lui, toutes les filles bavent devant lui, etc. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on parlait comme ça, et je me suis dit, en fait, ouais, je l'aime bien. Et du coup, euh, il est venu chez nous, et en fait, il a plus passé de temps avec moi qu'avec euh, mon copain. Et cette fois-ci, ça s'est super bien passé. Euh, on était chez mes parents et, euh, et en fait la première fois que je l'ai vu tu vois il est arrivé il m'a dit salut Miss alors que il m'avait dit si tu vas voir quand je quand je vais te voir je te ferai la bise je veux qu'on se fasse la bise quand on se voit du coup je me suis dit, d'accord et du coup il est venu me voir il a fait salut Miss avec un grand sourire de dragueur et là il m'a embrassé cash et j'ai complètement fondu, j'étais, j'étais voilà complètement au paradis. Je me disais, waouh, c'est quoi ça et, euh, et voilà. Et en fait, euh, il était super mature pour son âge. Euh, on était allé dans ma chambre un petit peu et euh, bah, j'avais un peu envie de lui, etc. Et en fait, je me suis aperçue qu'il il faisait rien. Alors que juste avant ben bah voilà, je suis tombée sur un gars qui m'a sauté dessus. Lui, il attendait qu'une chose, c'était que moi, je... j'aille vers lui. Si mon... moi, je faisais rien de mon côté, il allait rien faire. Et, euh... et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça, une vraie relation C'est, on a le droit de choisir, de dire oui ou non, de montrer qu'on en a envie, qu'on n'en a pas envie, etc. Et euh... c'était un truc fou, et euh... j'ai et voilà donc j'ai commencé à sortir avec lui ça s'est super bien passé sauf que il vivait il vit enfin il vivait à ce moment-là euh, donc Jules à une heure de chez moi donc euh, on se voyait rarement euh, des fois tous les mois des fois tous les trois mois des fois tous les six mois au bout euh, au début on se voyait assez plutôt souvent une fois tous les mois, deux mois, quelque chose comme ça. Et au bout d'un an, en fait, ça a commencé à peser euh, la distance, etc. Je... Et en fait, euh, il était malade, il n'allait pas bien du tout. Et euh, il a commencé à me dire des choses qui étaient méchantes, vraiment, et que j'étais blessée. Et... Sauf que je ne voulais pas le laisser partir. Je ne voulais surtout pas le laisser partir. Alors, je lui ai proposé de faire un break. Mais j'avais peur qu'avec ce break, ils veulent me quitter, en fait... Et, euh, et pendant ce break, il y a eu son anniversaire. Je lui ai cité son, son anniversaire. Il m'a dit « Oui, euh, t'es pas censé me foutre, faire la gueule. » Je lui ai dit « Bon, d'accord, je comprends pas. Euh, » Et du coup, le moment de la fin du break qu'on avait dit comme date, euh, je lui ai dit bah, « Ça te dit on s'appelle pendant dix minutes, juste dix minutes, qu'on fasse le point sur notre relation, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. » Il dit « Non, mais je, je veux pas t'appeler. » Et je lui ai dit « Mais je te demande juste dix minutes. » Il me dit « Mais non, mais je ne vais pas t'appeler. » Et je lui dis bah, « Soit tu m'appelles, soit c'est fini entre nous. » il me dit bah, « Je ne t'appellerai pas. » Et du coup, j'ai dit « Bon, bah, on est d'accord alors. » Et du coup, euh, j'ai raccroché. Et ça, ça y est, fini. Et quelques mois après, il revient me voir par message. Et il me dit « Je suis désolée. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Je... J'aimerais que tu me racontes ce qui s'est passé. » Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je comprends pas pourquoi ça s'est terminé. Et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et en fait, il m'a dit, mais je, je ne comprends pas comment j'ai été comme ça. Enfin, j'étais vraiment le pire des connards. Et genre, je, je, je m'en veux. Et clairement, je, je veux être avec toi. Etc. Et je lui ai dit, mais tu te rends pas compte à quel point tu m'as blessé, etc. Et il me dit, si, mais je, je veux quand même. Être avec toi et il m'a envoyé une musique euh, qui faisait à la guitare qui est euh, I Still Loving You de Scorpion et quand j'ai écouté ça j'ai pleuré vraiment et euh, j'ai dit ok d'accord je te je laisse une chance mais voilà <rire> t'as, t'as une chance mais voilà faut que faut que ça avance bien tout ça et on sort ensemble, on reste ensemble pendant... Euh, je crois qu'à ce moment-là, en première année... Oui, voilà, j'étais en première année quand on s'est remis ensemble, en première année d'école supérieure. Et... Euh, comment dire On s'est remis ensemble, tout allait super bien, etc. Mais pendant qu'on ne sortait pas ensemble, euh, j'ai eu un petit crush sur quelqu'un... Euh, qui, avait, euh, qui était d'une promo au-dessus. Euh, mais voilà, un petit crush comme ça, et je ne l'ai plus revu après. Donc voilà. Et euh, j'arrive euh, en fin de deuxième année. Il faut savoir que ma troisième année, euh, je passais six mois à l'étranger. Et donc euh, tous ces moments-là, euh, quand j'étais en, euh, en école supérieure, j'étais à trois heures de chez mon copain. Donc je le voyais de moins en moins. Des fois, une fois tous les six mois. Une fois tous les trois mois grand max Euh... donc c'était compliqué et euh, ça, ça me pesait beaucoup et en fait, euh, en fin de deuxième année, euh, ce garçon sur qui j'avais croché quand j'étais en première année, il vient me parler. Enfin, en fait, on fait une soirée ensemble. Et en fait, il vient me parler. Et je me dis, tiens, mais il agit bizarrement avec moi. Enfin, même si je parlais à beaucoup de garçons, parce que dans, dans mon école, il y a quasiment que des garçons. Hein, donc, euh, forcément, en soirée, je parle avec des garçons. <rire> mais là, je me disais, oui, c'est bizarre. Enfin, je... je sais pas. Mais je me disais, c'est pas possible. Enfin, personne ne tombe amoureux de moi. Donc. « Non, ce n'est pas possible. » Et il y a un pote à lui qui vient me dire « Ah oh ouais, tu veux la pécho Non, non, non. » Et euh, il est en mode euh, « Non, euh, non, non, c'est pas ça, et tout, non, non, non. Et » euh, Et après, il m'envoie un message, etc. Il commence à me parler, et puis il finit par me dire que bah, voilà, je lui plais, que ça fait... Euh, bah, depuis la première année, en fait, il a commencé à crocher bah, au même moment où moi j'avais croché sur lui, etc. » Donc je dis ok, mais le truc c'est que j'ai un copain, euh, voilà, et tout. Et puis on commence à se rapprocher, il m'explique que voilà, il arrête pas de me regarder, que même ses potes se foutent de sa gueule quand il me regarde passer dans les couloirs, etc. Et je finis par tomber un petit peu amoureux de lui. Et, euh, et le truc c'est que, au niveau de la distance, euh, mon copain s'éloignait de plus en plus de moi, me parlait moins, etc. Et je disais. Euh, que Ça me faisait, et au bout d'un moment, je lui ai dit Oui, bon, voilà, ça me pèse trop. Tu fais pas d'efforts pour qu'on se voit, tu fais pas d'efforts pour me parler. Euh, on a besoin de ça pour rester ensemble, etc. Ça fait longtemps, enfin, j'ai envie que ça reste entre nous. Mais s'il si y a plus rien, moi, enfin, euh, voilà, genre, il euh, y a quelqu'un qui me plaît en plus, et, euh, et voilà. Donc, peut-être que, peut-être que voilà, c'est fini entre nous. Et il m'a dit Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, donc. Euh, Bah si t'es heureux sans moi, bah sois heureux sans moi. Donc on s'est séparés. Et j'allais donc faire mes partiels de deuxième année. Et euh, pendant pendant que je révisais, euh, du coup ce garçon qui était amoureux de moi, euh, bah euh, comment on dit Lui, il révisait les siens. Enfin, il était en train de les passer, ses partiels. Et euh, un peu avant, je lui ai dit, oui, j'aimerais bien qu'on se voit, etc. Parce qu'on s'était jamais vu l'un avec l'autre. On n'avait jamais fait de date, etc. On s'était juste parlé par message. Je lui ai dit, par message, c'est rien du tout. Enfin, voilà. Euh, donc, bon, euh, voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et il me dit, non, mais en fait, le truc, c'est que si je te vois là, maintenant, en fait, je vais vouloir passer tout mon temps avec toi, de ne pas te cacher enfin pas te lâcher d'une semaine et, euh, et je vais pas réviser pour mes parcelles et là euh, vraiment euh, sachant que lui il était en quatrième année à ce moment là c'est vraiment ces parcelles ils sont compliqués donc euh, je veux bien les réussir je veux pas louper mon année donc, euh, donc voilà faut que je révise donc je me dis bon ok d'accord euh, voilà je lui laisse euh, voilà ses parcelles sa semaine de révision il passe ses parcelles et là c'est euh, à mes révisions de parcelles etc et je lui dis euh, « Oui, du coup, il faudrait qu'on se voit, machin, etc., tout ça. » Et euh, alors que j'allais passer mes parcelles, il m'envoie un message et il me dit « Non, mais en fait, euh, l'année prochaine, pendant six mois, tu pars à l'étranger. Je ne peux pas supporter euh, une relation à distance, donc euh, ça sert à rien. On va en rester là. » Et là, je me dis « Quoi ?»« je, j'ai, j'ai perdu un homme qui m'a rendu le plus heureux possible. » pour un gars qui en fait juste pour de la distance alors que j'avais vécu déjà euh, trois ans à distance avec cet autre homme qui me m'm... m'm rendait quand même heureux, juste pour lui six mois c'était, c'était pas possible. Enfin, dans un sens où c'est... c'est élogieux, mais dans un autre je me dis, waouh, enfin, ok, c'est... C'est... ça vaut si peu quoi mon amour, donc, euh... donc voilà. C'était très compliqué dans ma tête à ce moment-là. J'en ai parlé à un ami. Et là, je comprends pas. Cet ami, il m'aide beaucoup. Il me parle beaucoup. Il me permet justement de, de, d'extérioriser toute la tristesse que j'ai justement avec ces, ces histoires d'amour qui, qui ne marchent pas. Et, et un jour, j'envoie, il m'envoie un message, un texte super long. Une déclaration d'amour. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel En plus, en fait, j'ai une amie qui m'a expliqué qu'il y avait un garçon en première année, il voulait sortir absolument avec moi. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui voulaient sortir avec moi. Et je me disais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait, quasiment tous mes amis garçons... On finit par vouloir sortir avec moi. Et je ne comprenais pas, enfin, voilà. Je suis partie en Irlande, et je me suis dit, tu sais quoi t'es, t'es célibataire, t'en as rien à faire. J'ai installé Tinder, j'avais p- plus aucun attache, je me suis dit, fais-toi plaisir maintenant. Tu t'en fous des mecs, t'as pas besoin d'être amoureux, on s'en fout, fais-toi plaisir, voilà. Et du coup, j'ai eu plusieurs euh, histoires avec des garçons, euh, euh, voilà, ça s'est bien passé, etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, euh, ou j'ai plutôt accepté le fait que j'étais bisexuelle, parce que qu'en Irlande... Euh, déjà, en première année, il y avait une fille de ma classe, depuis la première année, que je crochais dessus, mais je voulais pas me l'avouer. Au collège, j'avais eu des rêves érotiques avec une fille, mais je voulais pas me l'avouer, sachant que ma mère était homophobe, donc euh, je n'allais pas me l'avouer. Mais... Euh, Mais en Irlande, je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne pour juger. Bah, si t'aimes aussi les filles, bah t'aimes aussi les filles, c'est pas grave. Enfin, voilà. Et je finis par parler avec une fille dans laquelle on était dans le même lycée, qui était en fait euh, la petite amie de la meilleure amie de mon frère euh, au lycée cette meilleure amie de mon frère au lycée, qui était ma meilleure amie quand moi j'étais en maternelle. <rire> euh, et euh, dont sa grande sœur euh, était dans ma classe euh, en primaire, et on était meilleure amie aussi. Enfin, bref, ouais, voilà. Et du coup, euh, je parle avec cette fille, etc. Et euh, on finit par bah, vraiment euh, crochet euh, l'une sur l'autre, tout ça. Et en fait, euh, bah, je rentre d'Irlande, et on sort ensemble, il se passe des choses, etc. Enfin voilà. Et puis. Je reparle avec euh, Jules. Petit à petit, va savoir pourquoi. Parce que. On, on se comprend tellement, on se connaît de par cœur, on se comprend bien, on aime parler ensemble. Mais après, on a une sorte d'alchimie qui vient toute seule. C'est que, sans faire exprès, bah. On a vraiment des, des, des choses qui nous raccrochent et on finit par parler un petit peu de sexe. Euh, mais voilà, euh, on finit par parler un petit peu de sexe, mais... Bah... Euh... Voilà, ce, on se dit, on est juste amis, etc. Et puis à un moment donné, euh, on se dit, bon, j'ai quand même un truc à te dire. Et... Euh, tous les deux, on se dit qu'on a un truc à nous dire. Et en fait... Euh, tous les deux en même temps, on s'était appelé. On se dit, euh, bah, je suis bi et euh, je sort avec une fille. Bah moi, là, du coup, je sortais avec une fille et lui sortait avec un mec. Et je me suis dit, ah. <rire> Ok et ça c'était très très drôle <rire> on a on a beaucoup ri sur le moment on était a dit ah d'accord et puis euh, au final mon histoire avec cette fille elle, c'est terminé l'histoire avec ce garçon c'est terminé et euh, voilà on restait amis entre guillemets même si on parlait de sexe un petit peu on voilà ça revenait un petit peu comme avant mais on se disait toujours amis et puis je suis allée le voir euh, chez son père et euh, euh, genre euh, je à ce moment là euh, c'était euh, Il y a un an et demi, quelque chose comme ça, deux ans, quelque chose comme ça. Euh, En fait, euh, il y avait euh, l'homme pâle que tout le monde écoutait et que j'écoutais beaucoup. Et euh, Jules n'aimait pas l'homme pâle, donc donc je ne faisais pas trop écouter. Mais quand je suis allée le voir, je lui ai dit, il y a vraiment une musique... Euh, il faut vraiment que tu l'écoutes. Et du coup, j'ai fait écouter « Trop beau ». Et on se faisait un câlin pendant qu'on écoutait ça. Et euh, moi, « Trop beau », à chaque fois, elle me fait pleurer cette chanson parce qu'elle me fait trop penser à Jules. Et lui, il pleure vraiment. Et on pleure tous les deux ensemble en se faisant un câlin et tout. Et il me disait « Je suis vraiment désolée, j'ai fait que de la merde. » enfin on a vraiment fait que de la merde, etc. Et, tout. et je suis en mode, oui, moi aussi, j'en ai pour ma part, etc. Mais, euh, mais voilà. Et, et on se disait, ouais, mais il faut qu'on reste que amis, parce que sinon, ça va, ça va repartir, enfin, on va re lâcher c'est pas possible, on est juste fait pour être amis, etc. Et puis pendant ce moment-là, à un moment donné, on était sur le balcon, il me faisait un câlin. Enfin, ou je lui faisais un câlin, je crois que c'est... Je lui faisais un câlin plutôt. Et, euh... et là, il tourne sa tête et puis il m'embrasse un baiser. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est... Il y a quelques baisers, à chaque fois, c'est ses baisers à lui. Ça... C'est comme si c'était de la magie, vraiment. Euh... Nos lèvres, elles viennent l'une contre l'autre, totalement naturellement. C'est doux, j'ai l'impression d'être dans un nuage... Je, je, j'ai l'impression que l'instant il, le temps s'arrête pendant cet instant que c'est juste magnifique et, et je ressens tout l'amour et c'était waouh et, et au final on a fini par euh, continuer à parler, euh, se revoir etc euh, avoir comme une relation et petit à petit en fait c'est devenu une relation mais sans se dire à un moment donné qu'on ressortait ensemble et euh, et c'est toujours mon copain actuellement. Il est toujours à 3h de chez moi. Je suis actuellement en 5 année. Lui, il est euh, voilà, à 3 heures de chez moi. Et euh, je, j'ai une alternance. Et après cette alternance, après avoir mon diplôme, je veux aller le voir, avoir un appartement avec lui. Parce que ça va en mars prochain, ça fera 6 ans au total qu'on sera ensemble. Et euh, c'est la meilleure histoire d'amour de ma vie. C'est mon premier vrai amour, en fait. Et je pense que ce sera le dernier. Parce que pour lui aussi, en fait, il, il se disait... Il m'a dit, euh, il, et il me le dit très souvent, euh, que quand il m'a parlé, il dit « Je te voulais toi et personne d'autre. » Et il me disait euh, « En fait, avant de sortir avec toi, je me voyais dans 20 ans seule. » aller voir des putes, avoir euh, juste des filles, des plans d'un quoi, euh, d'un soir, des plans cul, euh, voilà, mais jamais une, une relation stable, et euh, depuis que je suis avec toi, je veux vivre avec toi, je veux vivre ma vie avec toi, je veux mourir avec toi, je, je me vois pas sans toi, et je vois aucune raison de plus être avec toi, et euh, je veux qu'on reste ensemble toute notre vie, et, euh, et voilà, je suis toujours avec lui, je l'aime d'un amour incommensurable, on se comprend tellement bien, on... on a une alchimie de dingue et, euh... et on s'entraide. Et euh... même si la distance est compliquée, on s'appelle régulièrement, on s'envoie des messages tous les jours. Et, euh... et voilà, on n'attend qu'une chose, c'est d'avoir notre appartement à nous, emménager ensemble, avoir un chien ensemble, un chat, puis ensuite une grande maison... Euh, on n'est pas forcément pour le mariage, on n'a pas forcément envie d'avoir des enfants, mais euh, limite, on sait que bah, si on aura des enfants un jour, euh, <rire> si on en a envie, parce que bon pour l'instant, clairement pas, mais bah, ce sera entre nous et que bah, ce sera notre histoire à nous. Et, et voilà, je suis fière de cette histoire parce qu'elle a été semée d'embûches, semée, de, semée d'autres histoires. Il faut savoir que depuis un petit moment, bah, du coup... Euh, à partir, on va dire, du moment où on a su qu'on était tous les deux bi. Moi, je pouvais faire des choses avec des filles. Lui, il pouvait faire des choses avec des mecs. Moi, je me suis rendu compte que j'étais une personne transgenre. Il m'a complètement accepté comme personne transgenre. Il me genre correctement et utilise mon bon prénom. Il engueule les gens qui n'utilisent pas mon bon prénom et qui me, qui me genre mal. <rire> et euh, et euh, depuis euh, bientôt plus d'un an, euh, on est parti en... On est devenu une relation libre où on peut faire qui, ce qu'on veut, avec qui on veut. Ce qui fait qu'en fait, euh, la relation à distance euh, devient beaucoup plus facile. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais euh, gré sexuelle, Donc ça veut dire que euh, je suis attirée sexuellement euh, par des personnes avec qui j'ai un lien fort. Euh, sinon, j'ai très peu euh, d'envie sexuelle. On va dire que je vais faire plaisir à l'autre pour faire plaisir à l'autre. Mais... Euh, sans vraiment avoir envie moi de quelque chose, et que par contre quand je suis avec lui, mais j'ai envie de lui quoi. Et euh, ça c'est, c'est ouf, mais euh, voilà, je l'empêche pas de faire des choses avec d'autres personnes, n'importe quel genre que ce soit. Lui m'empêche pas de faire des choses avec n'importe quel genre, et, euh, et on se cache rien, euh, on est totalement transparent. S'il va pas bien, euh, je l'aide, si je vais pas bien, il m'aide. Euh, c'est. c'est... Vraiment, je ne me vois plus sans lui. Et et voilà, et en plus, c'est le meilleur ami de mon frère. Donc euh, voilà, il s'adore, il se revoit, etc. Et et on est un trio de dingue quand on est ensemble parce qu'on a des privés de jokes entre frères et sœurs, mais ils ont des privés de jokes entre meilleurs potes. Et nous, on a des privés de jokes entre bah, personnes du même couple. Donc euh, c'est vraiment ouf. Et et voilà, et j'espère que. Un jour aussi, vous trouverez euh, l'amour, le vrai, en tout cas moi j'ai trouvé mon premier et mon dernier amour. Voilà.
0: Bon, alors je dois dire que le début, la première partie de l'épisode, j'ai eu un peu peur, parce que c'est quand même beaucoup de déceptions enchaînées, etc. Mais finalement, ça se finit vraiment de la meilleure manière possible, donc je suis très contente. Je ne vais pas plus parler, parce que bon, bah, voilà, tout est dit, et puis l'épisode est déjà assez long comme ça. Donc, grand merci à toi de m'avoir envoyé une deuxième fois un témoignage. J'espère que l'histoire vous a plu autant qu'à moi, et moi je vous laisse ici. Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici et je te dis à demain. Salut